0: Um dois testando o som. Um dois testando o som. Oi, tudo bem por aí? Espero que sim. Estamos indo para o nosso segundo episódio e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro que se chama "E se você fosse uma marca?" Antes de falar sobre o livro, eu queria fazer uma breve descrição de como estou hoje. É, preciso confessar para vocês que eu comecei a gravar esse episódio quando eu finalizei é, o meu terceiro expediente do dia. E aí, quando eu comecei a fazer a minha descrição, eu percebi que eu estava com a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo tudo na última semana. E eu falei, não, eu me recuso. E aí, tomei um banho bem gostoso... E agora estou com um pijama, então meu pijama é cinza, bem adulto, do Mickey, para ser mais específica. Estou de coque no cabelo e fazendo uma máscarazinha de hidratação no rosto, enquanto a gente bate esse papo. Bom, o livro que a gente vai bater um papo hoje se chama E Se Você Fosse Uma Marca, e eu confesso que quando eu fui em busca desse livro, né, então quando busquei referências sobre esse livro, eu imaginava que ele fosse um livro bem mais técnico do que ele realmente é, mas eu, Gabi, preferi imensamente a forma com que ele está exposto, né, então como ele traz a ideia, como ele realmente traz para a primeira pessoa, e fica muito mais fácil para a gente se entender em tudo isso e conseguir aplicar. Então, apesar de não tão técnico, eu gostei muito da forma com que o livro ele foi escrito de uma forma muito leve e fluida. E isso facilitou demais o meu aprendizado da ideia que ele quer passar também. Eu queria começar esse episódio dizendo que, sim, você é uma marca. Todos nós somos uma marca. Eu costumo dizer sempre por todos os lugares que eu passo que nós somos vitrines. Você é vitrine, querendo ou não. Você é vitrine no seu trabalho, você é vitrine onde você estuda, você é vitrine na sua família. Você está sempre sendo observado por alguém que em algum momento pode tirar algo que é positivo ou algo que é negativo do seu comportamento. Então, não tem como nós pensarmos que somos apenas onde trabalhamos ou que somos apenas como estamos hoje. Nós somos uma marca e a nossa marca tem a única e exclusiva diferença de todas as outras. Nenhuma pessoa é igual a nós. Eu ouvi um tempo atrás de um antigo chefe, aposto que ele ouve esse podcast, se ele não me ouviu ainda, eu vou fazer questão de encaminhar esse episódio para ele, mas ele tinha uma visão muito clara sobre o que significavam os cargos na vida dele, né? então toda vez que ele ia se apresentar, ele dizia, oi, eu sou o fulano e eu estou coordenador de relações trabalhistas e sindicais, isso diz muito sobre a nossa marca pessoal. Porque hoje nós estamos aquilo que nós somos, mas isso não quer dizer que nós estaremos para sempre. Hoje eu estou recrutadora, mas o que eu sou? O que é a minha marca? Quem é a Gabi que eu quero deixar para o mundo? É quase que automático que quando a gente ouça alguém dizendo que legado, marca, deixar para o mundo, isso significa realmente uma missão. E algo que o gestor traz muito forte é um depoimento que ele tem pessoal. E eu quero compartilhar com vocês porque fez muito sentido para mim também. O Aldo era um grande redator. Ele tinha uma carreira muito renomada, uma passagem muito grande por várias agências, que são agências estrondosas no Rio de Janeiro. Em determinado momento, o diretor da agência foi desligado e eles passaram por uma mudança de gestão. E durante essa mudança de gestão, houve uma reestruturação de equipe. Ele fala no livro que ele tinha um gelo na barriga muito grande, porque ele percebia que as pessoas se dirigiam para uma salinha. E aí eu já consigo quase que imaginar aquela salinha termina do RH... E num dado momento, mais especificamente no finalzinho do dia, ele também foi chamado para essa sala e foi comunicado que a posição dele não faria mais sentido para a agência em questão e que por isso ele precisaria realmente voltar a olhar para o mercado, para novas agências e para novas possibilidades que estavam fora daquele desafio. É óbvio que aquilo foi um choque muito grande pra ele, não só por conta da demissão em si, mas principalmente porque havia toda uma mudança por detrás, ele tinha se mudado de estado pra realmente conseguir assumir essa cadeira, e logo depois ele se deparou com essa surpresa. É natural que algo assim nos deixe sem estruturas, e não foi diferente com ele. Só que a partir desse momento, ele começou a buscar outras alternativas, então outras iniciativas, outras formas de empreender e de conseguir colher resultados que só dependiam dele. O empreendedorismo realmente nos traz essa possibilidade, mas em algum momento ele entendeu que faltava uma peça muito importante naquela equação, e a peça era ele mesmo. Parece óbvio, né? Mas é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí eu posso falar por mim também, eu já fui muitas coisas. Eu já fui boleira, eu já fui RH, olhando para questão de relações trabalhistas e sindicais. Eu já militei por causa de diversidade e inclusão. Eu já quis ter voz de várias formas, mas em vários momentos eu me perguntei aonde eu estou nisso tudo. E eu sei que você tá lá, eu sei que você também tá fazendo o seu melhor. Mas quem é você de forma genuína nisso tudo? O que de realmente mais proveitoso você consegue tirar daquilo que você tem feito hoje? O que, quantos por cento do seu dia hoje representam aquilo que você faz de melhor, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer deixar para o mundo? A experiência do autor realmente se finaliza quando ele entende que em alguns momentos a sua missão pode se deparar com você. Pode ser que você realmente escolha aquilo que você entende que faz muito sentido, mas em outros momentos, pode ser que aquela missão também te escolha. E hoje ele entende que parte da missão dele hoje como pessoa é realmente fazer com que as pessoas entendam que elas também são marcas e fazer com que as empresas consigam construir marcas que são marcas inesquecíveis. Você já parou para pensar que hoje você não precisa gastar nenhum tostão para colocar a sua marca no mundo? Você não precisa pagar 15 segundos numa televisão ou num rádio ou num jornal para realmente ter a sua voz ouvida, ou a sua imagem vista, ou o seu posicionamento entendido. Você tem muitas ferramentas à sua disposição. Hoje, com a tecnologia, você realmente consegue acompanhar inúmeras marcas de forma online de forma ao vivo, né? Então, quase que em tempo real, e você consegue realmente acompanhar tudo isso, acompanhar o bastidor e conhecer cada detalhe daquilo que a marca quer te comunicar. Sabe qual que é a diferença entre a Nike a Coca-Cola e a sua marca? É que eles já começaram, eles são marcas que já estão instituídas, eles são marcas que já colocaram a mão na massa, se você tem um celular hoje, você já tem o único e exclusivo instrumento que você precisaria ter para dar o seu start. Se você já tem tudo isso, comece agora. O melhor momento para plantar uma árvore não é agora, nem daqui um ano, ou muito menos um ano atrás. O melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Depois de trazer essa visão à tona de que nós temos todas as ferramentas necessárias para começar, o autor dá dicas, que são dicas muito valiosas para cada tipo de rede social. Então ele traz dicas de como você se comunicar, de como realmente impor a sua marca, o seu tom de voz, elementos que são únicos, então a sua paleta de cores, a sua tipografia, o seu logotipo, coisas que são coisas que trazem em cima da tua marca, de repente uma frase que faz lembrar você. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de várias frases, né, então quem me conhece sabe, eu tenho frases... E frases que me acompanham é, ao longo dessas fases, né? Então, em alguns momentos, eu tenho alguns jargões, né? Então, frases de efeito aí, que eu sempre uso. Isso nunca foi proposital, mas depois eu comecei a entender que, em algum momento, podia ser que aquilo também fizesse parte da minha forma de me comunicar. Aquilo também fosse um elemento da minha vitrine. E aquilo é muito rico, realmente, porque durante o decorrer do livro, ele te traz dicas que são específicas para cada tipo de conteúdo. Então, o que isso significa? Que aquilo que você vai se posicionar e de que forma você vai se portar no Twitter é totalmente diferente da forma que você vai se portar no Instagram, por exemplo. E muito mais diferente ainda da forma que você se portaria no LinkedIn. Ah, Gabi, então você está querendo dizer que esse é um livro só para quem gosta do marketing, quem gosta do posicionamento e quem quer ser blogueirinha... Não, gente, esse é um livro para todo mundo que realmente entende que quer deixar uma mensagem com o mundo e que quer compartilhar isso com o maior número de pessoas. Não para de pensar que você precisa ter um monte de ferramenta, um monte de coisa à sua disposição e estar sob o controle das coisas. Se você não é uma marca, você é uma mercadoria, como bem disse Kotler há muito tempo atrás. Se você realmente busca deixar algo no mundo e se você tem essa, esse anseio por fazer com que a sua voz seja ouvida e que a sua mensagem seja compartilhada, esse livro é para você. Espero que depois desse pequeno áudio você consiga virar essa chave também e parar realmente de fazer com que as coisas sejam incríveis e que sejam totalmente diferentes e inovadoras, e possa realmente fazer com que as coisas girem e as coisas fluam. Compartilhe esse áudio com aquele amigo ou aquela amiga que procrastina uma vida para fazer algo porque acha que não tem as condições perfeitas e faz com que ele se lembre de que ele é único e por isso a marca dele merece ser compartilhada, por isso a voz dele merece ser ouvida. Espero que esse episódio te dê coragem e que você realmente consiga colocar a mão na massa. Eu já me sinto pronta, e você? Um super beijo e até o próximo episódio.